0: Bom dia, irmãos. Que bom ver a casa cheia, né? Que bom que você está aqui. Nós estamos estudando o livro de Efésios. Eu peço aos irmãos que abra a sua Bíblia aí no livro de Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Para a gente dar sequência ao que vimos estudando aqui, iniciamos na semana passada, um estudo expositivo da, carta, expositivo da carta de Efésios, na semana passada vimos o capítulo primeiro do verso 1 ao verso de número 14 e hoje, com a graça de Deus, nós vamos estudar aqui Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso de número 23, encerrando aí. Esse capítulo primeiro. Mas antes disso, eu peço a você que curva a sua cabeça e vamos orar. Deus, o Senhor nos ajuntou aqui nesse lugar. O Senhor nos fez acordar nessa manhã. O Senhor renovou as suas misericórdias sobre nossas vidas. O Senhor nos conduziu, tem nos conduzido a nós e a nossa casa, a nossa família. E nessa manhã, Deus, nós cremos que Tu podes fazer algo novo nas nossas vidas. Nós cremos verdadeiramente que o Senhor pode nos ensinar um pouquinho mais aquilo que o Senhor deseja para a Sua igreja. E por isso nós estamos aqui nesse ajuntamento. Mas, Deus, se o Teu Espírito não disser, nós não conseguiremos entender aquilo que o Senhor deseja para nós. Faça nessa manhã, Deus, muito clara a Tua vontade. Faça nessa manhã, ó Deus, extremamente revelado aquilo que está no Teu coração para cada um de nós. Faça-nos entender, ó Deus, as Sagradas Escrituras. Por isso nós oramos pedindo ao Senhor que nos dê ouvidos que ouçam, Senhor. Ouvidos que ouçam o que o Espírito diz à igreja. E pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor aqui nessa manhã. Seja aquele que nos ensina, porque a Tua Palavra nos garante que Ele nos conduziria a toda a verdade. Em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor, livra-nos de tudo aquilo que nos impeça de compreender a Tua vontade nessa manhã. Cria aqui, ó oh Deus, a ambiência adequada, Senhor para que a Tua Palavra seja permeada em nossos corações e alcance o mais íntimo de nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, guarda-nos, ó Deus, nessa manhã. Livra-nos do mal. Livra-nos, ó Deus, de influências demoníacas, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, de qualquer situação que possa nos tirar, ó Deus, da Tua vontade preparada para nós aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, unja-nos, ó Deus, e fale em nós e através de nós, Senhor. Para a Tua glória nós oramos, Senhor. Amém. Convido você a fazer a leitura aí a partir do verso de número 15. Efésios, capítulo 1, verso de número 15, em diante. Está escrito. Pelo que... Ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o um espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder." que se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Irmãos, nós estamos aqui no meio do capítulo 1 e eu preciso fazer um breve resgate do que nós vimos semana passada aqui para termos uma compreensão mais adequada, mais contextualizada sobre o que nós vamos ver especificamente do verso 15 em diante hoje. Nós vimos aqui que a carta escrita aos Efésios é uma carta que não é direcionada, endereçada apenas para uma igreja localizada em uma cidade em um tempo histórico específico. Essa é uma carta que alcança as nossas vidas. É uma carta escrita e inspirada por Deus, como vemos aqui no capítulo primeiro. Ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, é um texto direcionado à igreja de Éfeso, mas é um texto direcionado a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós pertencemos a uma igreja local. Nós somos Lagoinha Mineirão, quem é que é Lagoinha Mineirão? Nós somos Lagoinha Mineirão, mas toda a igreja de Cristo também pertence a Cristo, todos nós estamos em Cristo, somos parte dessa igreja orgânica que está em toda a terra, em todos os lugares, e essa palavra de Deus, ela não alcança apenas a igreja de Éfeso, ela alcança a minha vida e alcança a vida a sua vida de uma forma tremenda e de uma forma atual. Nós sabemos que Éfeso era uma cidade muito importante naquele contexto, era uma cidade onde havia um comércio punjante, onde havia uma, uma cultura idólatra, uma cidade grande, uma cidade que era um centro comercial, uma cidade que estava na principal rota do Mar Egeu, ali entrando para o Oriente, para quem vinha... Da, da, do Império Romano, na rota comercial, era uma cidade próspera, uma cidade rica, uma cidade que atraía as pessoas, uma verdadeira metrópole, era Éfeso, mas naquela cidade havia muita idolatria, naquela cidade havia uma dedicação, um templo à deusa Diana, a conhecida Diana dos Efésios. E a gente vê relatos em outros textos da Bíblia que Paulo, quando chegou e pregou o Evangelho naquele lugar, ele trouxe alguns transtornos. Algumas pessoas que ganhavam dinheiro com a fé, que ganhavam dinheiro com aquela idolatria, elas tiveram as suas indústrias, né, os seus feitos comerciais atrapalhados por Paulo, isso gerou uma grande confusão. Mas nós temos aqui também o testemunho de que naquela cidade o evangelho floresceu, o evangelho cresceu. E essa carta nos mostra isso de uma forma muito clara, que Paulo está direcionando essa carta aos fiéis que estão ali, e ele traz algumas qualificações no texto que nós lemos acerca dessas pessoas, quando ele então ora por elas. Mas o que é importante nós compreendermos aqui nesse texto? Além do destino dessa carta, aos santos, aos fiéis em Cristo Jesus. É muito importante nós compreendermos e lembrarmos que essa carta fala também de bênçãos e bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Algo que no nosso meio virou quase que um jargão. A gente falar de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aqui Paulo revela um contraponto, algo impressionante, que o povo de Israel estava acostumado, estava conduzido o tempo inteiro no, na velha aliança em busca de uma bênção, que era uma bênção material. Que era uma bênção que se materializava numa terra, numa promessa, em um lugar, em um espaço. E agora Paulo fala para esse povo ali em Éfeso e diz para nós que as bênçãos que Deus tem para nós, elas são de natureza espiritual. Espiritual. E ele então trata aqui de uma forma muito interessante: que essas bênçãos têm origem no Pai, e que essas bênçãos estão na esfera do Filho, e que essas bênçãos têm a natureza espiritual, estão no Espírito, no Espírito Santo. Ou seja, a gente vê a trindade se manifestar aqui no texto, no capítulo primeiro, logo no início do texto, e temos que lembrar. Ele diz assim: olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ou seja, o Pai já nos abençoou, o, o verbo está no passado, já somos abençoados no Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Ele é Deus e Ele é Pai. E só no Deus Pai de Jesus Cristo que nós alcançamos essas bênçãos. Porque saber que Deus é Deus, até a natureza nos revela. Se você olhar para uma dessas janelas e ver... Que impressionante que é uma árvore dar o seu fruto, dar a sua flor, um pássaro ser sustentado, o sol, a chuva. A natureza testifica de que há um Deus. Nós não precisaríamos do Espírito Santo, nem mesmo de Jesus, para nos mostrar que Deus existe. Mas algo tem que alcançar os nossos corações dessa manhã. É que Paulo está falando do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Saber que Deus existe, todo mundo sabe, mas somente em Cristo nós podemos conhecer o Pai. Só em Jesus Cristo, o Deus, o soberano, se torna Pai para as nossas vidas. Só em Jesus Cristo nós alcançamos... A paternidade de Deus. E por isso ele nos diz de forma muito clara que bênçãos são essas. Onde estão essas bênçãos? Estão todas em Cristo. Que bênçãos espirituais são essas? Nós vimos aqui com muita propriedade na semana passada. Fomos ensinados aqui do púlpito. Algumas dessas bênçãos que o próprio texto relata que Deus disponibilizou, já disponibilizou a nós. Em Cristo Jesus. E o texto fala de uma bênção que diz respeito ao passado. Uma bênção da eleição. Diz que antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos nele. Mas não foi uma eleição qualquer. Nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. E essa eleição se deu antes da fundação do mundo. O texto bíblico diz lá em Pedro também, na carta de Pedro, que antes da fundação do mundo, o sacrifício de Jesus já era conhecido e efetivo. Entenda uma coisa, Deus te elegeu no amor dEle antes que o mundo fosse mundo. Deus nos elegeu no amor dEle, na vontade manifesta dEle, antes que a matéria fosse matéria. Não se trata de um tempo ao qual nós estamos acostumados, que está restrito à sua limitação, que está dentro de uma relatividade. Esse tempo, cronos, que nós conhecemos... Deus nos elegeu nele, na eternidade, algo que está fora do tempo. Então, querido, entenda uma coisa. O que, é que pode mudar, na sua circunstância de hoje, algo que acontece no tempo, que se chama hoje, que pode mudar uma realidade eterna, que nasceu da vontade de Deus? Nada muda o fato de Deus ter manifestado a vontade dele em amor. E ter eleito a mim e a você. Para sermos santos e irrepreensíveis nele. E o texto também nos lembra com muita propriedade. Que essa bênção não está só no passado. Ela está também no presente. Porque o texto nos ensina. Que ele. Que em Cristo Jesus nós temos a adoção por filhos. Hoje. Deus continua nos transformando, salvando pessoas, nos adotando em Cristo Jesus. Nós somos aprazíveis a Deus em Jesus, no amado. Nós nos tornamos filhos. É o que eu disse, você pode conhecer Deus na natureza, mas filho de Deus é só através de Jesus Cristo. É só no amado. É só em Jesus. Nós somos adotados como filhos em Jesus Cristo. Olha que natureza de bênção é essa, que alcançou a mim e a você. Olha que predestino que nós temos. E também, esse texto passado diz a respeito, ele diz algo interessante em relação ao futuro. Que Deus nos abençoou, ele nos elegeu, ele nos predestinou, mas ele tem um objetivo. Ele quer que todas as coisas, e isso vai acontecer, todas as coisas convergirão a Jesus Cristo, tudo vai se unificar em Jesus, esse cenário tem que estar muito claro na sua mente, todas as coisas vão convergir para Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, e hoje ele nos faz agradável no amado, e hoje nós não olhamos para Deus e o chamamos apenas de Deus, porque nós podemos, porque temos um Espírito em nós, que nos permite clamar a Deus e chamá-lo de pai, de paizinho. Aba pai. Porque somos filhos da adoção em Jesus Cristo. Em Cristo, nós conhecemos Deus como pai. Você não é órfão. Você não está abandonado no mundo. E não há nenhuma circunstância pela qual você possa passar nessa vida que tira o lugar que Deus te criou, que tira aquilo que Ele já outorgou que tira a bênção que já foi derramada sobre nós. O grande desafio é a gente não cegar os olhos para aquilo que Deus já fez e ficar pensando só naquilo que Ele ainda pode fazer. E às vezes as nossas orações nos levam quase que numa amnésia a esquecer tudo aquilo que Deus já fez por nós. Isso é tremendo, gente. Isso é maravilhoso. Isso daria para a gente ficar conversando sobre isso aqui, muitos e muitos encontros, sobre tudo que Deus fez por nós. Traz até uma aflição no nosso coração, não é, Clério? Clério, pregando semana passada aqui sobre esse texto. A gente fica aflito porque é tanta coisa, é tão glorioso, é tanta glória, é tantas coisas que Deus, são tantas coisas que Deus fez por nós, que às vezes elas parecem até inacreditáveis. E você se pergunta assim: como? Como um Deus pode ter, antes da fundação do mundo, escolhido me amar? Como um Deus pode, no seu filho, escolher me redimir? Verter o sangue do seu filho unigênito por mim? Um homem pecador, falho? Como? Como? Como que Deus vai convergir todas as coisas em Cristo Jesus? Essas dúvidas podem rondar a nossa mente, mas o texto também nos traz consolo e nos ensina, quando ele diz assim, que nós temos uma garantia. Que garantia é essa que nos ensina que o que aconteceu, de fato aconteceu? Porque eu e você não estávamos lá quando a vontade de Deus se manifestou, não é verdade? Quem estava lá para aferir quando a vontade de Deus se manifestou e ele disse assim, eu elejo você. Nenhum de nós estávamos lá. Nenhum de nós aqui estávamos ali na região da Palestina quando Jesus Cristo foi crucificado. Estava? Alguém aqui estava? Alguém aqui pode dizer assim, eu nasci há 10 mil anos atrás. Não, né? Graças a Deus que não, não é? Só na vontade do Pai que você... Estava muito antes de 10 mil anos atrás. Você não estava quando Jesus Cristo foi crucificado. Não estava lá, nem eu, nem você. Agora, o que, é que nos traz garantia acerca disso? O Espírito Santo da promessa. O texto diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa e ele é o penhor da nossa herança. O texto diz que ele é o penhor da nossa herança. Sabe o que é penhor? Penhor é uma modalidade de garantia. Penhor é uma espécie de garantia. Antigamente as pessoas queriam um empréstimo, elas iam na Caixa Econômica Federal, lembram disso? Quem lembra disso aqui? Denuncia que você é antes da década de 70, levanta a mão. Isso Existe até hoje, né? não é tão comum, mas antigamente era muito mais comum. A pessoa pegava aquela joia de família valiosa, ela precisava de uma grana, ela ia lá, e entregava aquela joia em penhor e pegava o dinheirinho. Se ela não pagasse, a joia pagava. Qual que é a questão básica para o penhor ter validade? Você pode ir lá na Caixa Econômica e entregar uma joia que vale 100 mil e resgatar 200 mil de empréstimo? Sim ou não? É lógico que não. A garantia tem que ser maior do que o que você resgata. Então preste bem atenção o que Deus quer nos ensinar nessa manhã. O Espírito Santo de Deus é a garantia de que Deus fez, de que Deus faz e de que Deus fará tudo aquilo que Ele, antes da fundação do mundo, escolheu fazer segundo a sua vontade e não segundo aquilo que eu e você podemos fazer. Isso não está na nossa mão. Mas você tem uma garantia total e plena de que o propósito de Deus se cumprirá. Independente das tragédias, independente das circunstâncias que pode alcançar nossas vidas no tempo que se chama hoje. Nada disso pode alterar o que Deus fez na eternidade. E Deus quando olha para nós, ele enxerga essa realidade. E o desafio nosso hoje é nós mesmos compreendermos isso. Tudo que Deus fez e tudo que ele nos garantiu daquilo que ele fez. Que essa realidade possa permear o nosso coração para compreendermos, então, agora, uma oração muito importante que Paulo faz. E o texto mostra, a partir aqui do verso de número 15, Paulo, diante de todas essas coisas, ele diz assim, Pelo que, ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, Lembrando-me de vós em minhas orações. Preste bem atenção. O capítulo começou com uma grande bênção sendo manifestada. Todas essas que nós dissemos aqui e que o Clélio foi usado para nos ensinar na semana passada. Mas agora, Deus continua através de Paulo aqui com uma grande oração. Com uma grande intercessão. E aqui há um, um aprendizado muito importante para nós que... O louvor, ele não pode estar desconectado da nossa oração. Uma vida cristã devidamente equilibrada, ela, ela está conectada, o louvor que nós damos a Deus com aquela oração que nós proferimos diante de Deus. Sabe por quê? Porque as nossas orações dizem muito a respeito de nós. As nossas orações falam muito daquilo que a gente vive. As nossas orações falam muito das nossas expectativas. As nossas orações falam muito dos nossos anseios. Quer conhecer uma pessoa? Conheça o conteúdo das orações dessa pessoa. Aquilo que a gente ora diz muito sobre nós. E Paulo, depois de falar dessas bênçãos, dessas maravilhas que Deus manifestou antes da fundação do mundo, ele começa então a fazer uma oração. O que havemos de imaginar que seja o conteúdo da oração de alguém depois de dizer coisas tão maravilhosas como ele disse? Isso orienta como que deve ser a nossa intercessão. Isso orienta como que nós devemos nos achegar diante de Deus intercedendo uns pelos outros, falando diante de Deus uns pelos outros. Isso orienta como você ora por mim como eu oro por você. Que tipo de coisa que eu peço a Deus por minha vida, por sua vida, por nossa comunidade, por nossa igreja? Paulo, então, começa a nos ensinar também aqui, através da oração. E é tão interessante que o que levou Paulo a orar, Paulo não estava ali no meio deles. O que levou Paulo a orar foi o que ele sabia, o que ele havia ouvido acerca de daquelas pessoas. Prestem bem atenção, o texto diz, olha, ouvindo eu também a fé que há em vós, no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso, não cesso de orar, de dar graças a Deus por vós. Paulo está dizendo que a fé que aqueles irmãos manifestavam e o amor de uns para com os outros era algo aparente, era um testemunho cristão. Gente, e aqui diz a fé para com os santos. Ou seja, a fé daquela igreja que estava ali não era uma fé que se manifestava por quem eles preferiam, preferiam. Não era uma fé que se manifestava por alguém com quem eles tinham afinidade. Era uma fé que se manifestava e um amor que se manifestava para com todos os santos. E igreja, essa é uma carta que trata da igreja. Igreja é esse contexto onde nós somos chamados a amar a todos. Onde nós somos chamados a não fazer acepção das pessoas. E Paulo dá testemunho que orava por aqueles irmãos, testificando de que a fé e o amor deles eram conhecidos. Se ouvia falar dos irmãos de Efésios, acerca da forma como eles viviam amorosamente uns com os outros, o testemunho da fé porque nós não podemos conceber uma fé que seja dissociada do amor, o amor ele vai autenticar tudo, até a nossa fé, se a nossa fé não é uma fé amorosa, ela não tem validade diante de Deus, pode ser até uma fé na fé, então Paulo começa a trazer essa orientação para eles, mas com essa consciência de que estava diante de um povo que era conhecido pela forma com que eles manifestavam a fé e o amor para com todos os santos. Ele diz assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações, para que o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento Espírito de sabedoria e de revelação. Preste bem atenção. Nós vamos entrar aqui no conteúdo da oração de Paulo. O que que Paulo colocava na sua oração? O que que ele pedia na sua oração? É muito importante nós compreendermos que ele já estava falando para pessoas que já eram abençoadas em Cristo Jesus que Deus já tinha abençoado antes da fundação do mundo. Mas só que há um problema entre você ser alguém e você saber quem você é. Qual o problema que nós, como cristãos, vivemos? A maioria dos seus problemas e dos meus problemas, eles passam por uma razão muito simples. É porque nós não compreendemos inteiramente quem nós somos. E por não compreendermos quem nós somos, nós não conseguimos viver de acordo com a identidade que temos. E sabe quem é que te dá a sua identidade? Não é você mesmo. Quem dá a sua identidade é o seu pai. O seu pai é quem te identifica, quem dá a sua identidade. Não é você que escolhe a sua identidade. Não são seus atos que te identificam. Não são seus méritos que fazem você ser quem você é. Lembrem da escada que o clero ensinava aqui semana passada. Você não tem condição de subir um só degrau. E é por causa disso que o filho desceu ao nosso nível. E nos alcançou, e nós estamos nele. Portanto, quem está em Cristo tem toda a bênção do Pai e todas as bênçãos espirituais do Espírito Santo. Nós precisamos compreender essa realidade que uma coisa é você ser alguém, e outra coisa é você entender o que você é. Uma coisa é você ser rico em Deus, outra coisa é você compreender as riquezas que você tem em Deus. Às vezes o grande problema nosso é esse, nós não compreendemos o que nós temos em Deus. É aquele cara que, que, que compra um cruzeiro né, marítimo com a sua família, Vai para o cruzeiro, embarca, tudo bonito, bacana, aquela música legal, aqueles espaços bacanas demais, aquele tanto de loja legal, aquela comida maravilhosa, mas só que ele vê aquela comida maravilhosa e fica com medo de comer, fala assim: não, esse negócio é muito legal, deve ser muito caro. Aí ele não desfruta daquilo, ele vê aquela piscina de onda bacana, o filho dele está doido para ir naquela piscina, ele fala assim: não, meu filho, não vai não, que esse negócio deve ser o olho da cara. Aí, à noite, tem um show, um espetáculo, um musical. E aí tem que ser do Roberto Carlos, né, gente? <risos> Detalhes tão pequenos de nós dois. Aí você não vai no show, porque você pensa, um ingresso em alto mar no meio do Atlântico deve ser muito caro. Eu não vou nesse negócio. Aí, quando está terminando a sua viagem, você então descobre que tudo isso estava incluído no pacote. E você não desfrutou de nada, por quê? Porque você não sabia, você não conhecia. Você tinha? Tinha. Tava tudo escrito lá, você tinha tudo. Tava até no voucher. Você ficou tão empolgado com a viagem que você não leu o voucher Entenderam? E por não saber as instruções dessa viagem, você não desfrutou tudo aquilo que você tinha acesso naquele momento. Então isso acontece conosco. E Paulo, sabendo que isso acontece conosco, ele orienta o conteúdo da sua oração diante dessa realidade. Eu estou diante de um povo que tem tudo, mas que vive como se não tivesse nada. Eu estou diante de um povo milionário, riquíssimo, mas que vive em miséria, que vive passando fome, que vive em mulambos em trapos, e não sabe que o pai tem roupa para ele, que o pai tem sandálias para pôr nos pés dele, que na casa do pai tem comida à vontade, que tudo que é do pai já é dele. Lembra do filho pródigo? É mais ou menos assim que a gente vive, por a gente não conhecer aquilo que nós temos em Deus. Então vamos compreender aqui qual que era o conteúdo da oração de Paulo, diante da revelação que o próprio Espírito trazia no coração dele, acerca das pessoas que estavam diante dele. Veja no verso de número 18 17, 17. ele diz assim, 16, aliás, Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aí ele começa, Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos deem seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Uma coisa é eu conhecer, uma outra coisa é eu ser sábio. Uma coisa é eu ser inteligente, outra coisa é eu ser sábio. A sabedoria vem de Deus. Algumas coisas nós podemos nos esforçar, nos debruçar nos livros, compreender, e isso vale até para os livros cristãos, para as boas literaturas. Nós podemos ter um acesso a boas informações. Mas outra coisa é quando a cortina cai diante dos nossos olhos. Outra coisa é quando há revelação, quando o véu é arrancado e você vê aquilo que já era, mas você não enxergava. Então Paulo ora para que eles sejam sábios e para que eles tenham revelação na vida deles. E quem faz isso conosco é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus traz essa revelação. O Espírito de Deus traz essa sabedoria. Porque há situação na minha vida e na sua vida que nós não temos respostas prontas, respostas objetivas para o que a gente está passando. E há situação na nossa vida que a gente pode escolher A ou a gente pode escolher B. E escolher A ou escolher B está certo. Mas tem um caminho que Deus quer nos levar. Como é que a gente resolve essa sinuca? Como é que a gente sai disso? A gente tem o um Espírito de Deus em nós, que nos ensina todas as coisas, e que pacifica o nosso coração diante da verdade, porque ela dá testemunho em nós, quando o Espírito de Deus fala comigo e com você, meu irmão, você sabe, você não sabe explicar o que é, mas você sabe que aquilo vem da parte de Deus, porque nada nessa terra, nenhum livro que você leu, nenhuma informação, nenhum conselho, poderia trazer no seu coração aquela paz. Que Deus fale conosco acerca dessa realidade. Que a revelação de Deus seja completa em nós. Paulo pede, igreja, é preciso que o Espírito de revelação e de sabedoria seja sobre vocês. Eu não estou aqui para pedir bênçãos materiais, o conteúdo da minha oração não é esse. Porque em Deus você já tem tudo, mas olha, olha só, vocês precisam enxergar o que vocês têm. E ele continua a oração dele, irmãos, dizendo assim, verso de número... 17, 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Gente, estamos diante de um período longo, né? E às vezes a gente lê escorrendo e não... Temos compreensão do conteúdo da oração. Então vamos por partes. O que, que Paulo está dizendo? Primeiro, ele está dizendo que a oração dele é para sabermos. Ele ora para sabermos, para termos entendimento. E ele diz assim, para vocês terem entendimento, tem que haver um espírito de sabedoria e de revelação que vem da parte de Deus. Não é uma busca incessante apenas sua que pode transformar isso. É um misto de coisas, mas Deus tem que estar nesse negócio para você entender. E aí, ele começa a especificar a oração dele de uma forma linda, dizendo: Olha, tendo os olhos do vosso coração, do vosso entendimento iluminado. Gente, quando ele diz isso, o coração, o entendimento, ele está falando do meu eu completo, ele está falando do meu entendimento e das minhas emoções. Tem que haver luz lançada sobre isso para eu compreender. O que Deus quer de mim, o que ele espera de mim e o que eu tenho em Deus. Porque eu posso ser riquíssimo em Deus, mas se o Espírito não iluminar os meus olhos, eu não vejo a riqueza que eu tenho em Deus. E eu vivo a pobreza que eu tenho aos meus olhos, porque eu não enxergo o quão eu sou rico em Deus. Então ele ora para que o vosso entendimento, os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Mas para quê? que os olhos do meu entendimento têm que ser iluminados. Ele continua, para que saibais. A luz de Deus chega na nossa vida para que saibais, para que, sabe, para, que para sabermos, para que o Evangelho chegue ao nosso entendimento. O que é que nós precisamos saber? Ele fala de três coisas importantes. Para que saibais a esperança da sua vocação. Para que saibais, número dois, as riquezas da glória e da sua herança nos santos. E número três, para que saibais também a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Três coisas Paulo elege como sendo coisas fundamentais para que os olhos do nosso coração sejam iluminados e a gente consiga compreender aquilo que a gente já tem em Deus. A essência da oração de Paulo é para que vocês saibam. Para que vocês saibam. E aí, precisamos entender aqui que conhecimento, ele é indispensável para a gente crescer em santidade. É uma tolice você desprezar o conhecimento. É uma tolice você desprezar o estudo. É uma tolice você desprezar o esforço seu em conhecer, em ler boas coisas mas também é uma tolice você acreditar que apenas lendo boas coisas você vai alcançar esse conhecimento. Porque se você acreditar que apenas as suas leituras te levam a esse conhecimento, você pode fazer das suas leituras, do seu conhecimento, um Deus. E aí você pode achar que você é uma, uma espécie de pessoa especial que alcançou o conhecimento mais ou menos o que acontecia com os gnósticos. Tem um conhecimento especial de Deus, uma revelação especial de Deus. É só um grupo de pessoas que alcançam isso. E não é disso que Deus está falando. O conceito hebraico de conhecimento era um conhecimento da experiência mais o conhecimento do entendimento. Eram duas coisas associadas. Entendimento, exercício da mente, mais as experiências. E ao longo do texto aqui nós vamos ver que Deus parece mesmo trabalhar conosco dessa forma, com os conhecimentos que a gente pode aprender até historicamente, e com aquilo que a gente precisa experimentar, para que a realidade de Deus seja algo completo nas nossas vidas. E ele então especifica aqui que a gente precisa de revelação para ter entendimento, que a verdade verdade. O ministério do Espírito da Verdade é um ministério de iluminação. Ilumina os olhos do coração, abre os olhos para essas três grandes verdades. A esperança do nosso chamamento, que é a primeira verdade que Paulo coloca aqui diante de nós. Qual a esperança do seu chamamento? Gente, essa é a pergunta que todo crente, depois de se converter, se faz. Para que, que eu fui chamado? Para que, que Deus me resgatou? Para que, que Ele me salvou? Eu fui chamado para quê? E Paulo está dizendo que é muito importante você compreender qual a esperança do seu chamamento, qual a esperança da sua vocação. O que Deus espera de mim de você? Como que você funciona melhor? Qual o seu lugar nessa história que o Deus Todo-Poderoso criou e te colocou nela? A pergunta é essa. E ele nos chamou para alguma coisa. E essa esperança, ela é a expectativa que nós desfrutamos como resultado desse chamamento de Deus. Para que Deus nos chamou? A nossa esperança tem que se organizar em torno daquilo que Deus nos chamou. Até porque a sua vida, preste bem atenção, ela se organiza em volta das suas esperanças. Você tem esperança de aposentar e de ter um sítio bacana? Você contribui para o INSS, apesar de que isso não ser uma, uma garantia muito legítima, né? você faz a sua poupança, você faz os seus planos de previdência, você junta o seu dinheiro, você compra a terrinha para depois você construir, não é mesmo? Ou seja, em torno da sua esperança, das suas expectativas, você vai organizando a sua vida. É assim com todo mundo. Então nós precisamos conhecer qual que é a esperança do nosso chamamento, da nossa vocação, para que a nossa vida em Deus possa se organizar em torno dessas coisas. Amém? Os irmãos estão entendendo? Estão comigo aqui? Então, nós somos chamados para quê? A carta de Efésios nos ensina que nós somos chamados para ser santos irrepreensíveis em Deus, e essa santidade, ela vai se expressar na quebra do jugo da lei, a santidade se expressa em sermos livres, nós somos separados por Deus, somos chamados à liberdade, Deus nos chamou para sermos santos, porque Ele é santo. Essa é uma realidade do nosso chamamento. Ele nos chamou também para uma comunhão harmoniosa, para uma vida em paz como igreja. E por isso, nós vamos ver ao longo do livro de Efésios que ele vai quebrando as barreiras raciais, as barreiras de classes, ele vai unindo os judeus aos gentios, ele diz que só há uma nova raça, um novo povo, um novo tipo de gente, e você e eu somos essa gente. É uma nova humanidade, uma nova realidade criada em Cristo Jesus. É a igreja. Nós somos chamados para ter um novo tipo de vida. Por isso o livro vai tratar ao longo do, do livro de Efésios de todas as relações que são transformadas a partir da nova espécie de gente que a gente é. O texto nos ensina que nós temos que ter esperança acerca dessas coisas. Nós somos chamados também para o sofrimento, para a aflição. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas depois do sofrimento há um momento de glória. A glória vem depois do sofrimento, porque tudo isso aqui ó, vai se reverter na glória de Deus. O fim de tudo é a glória de Deus. Essa deve ser a esperança do nosso chamamento. Isso deve ser o que esperamos. E em torno disso, nós devemos organizar a nossa vida. E Paulo ora para que você saiba dessas coisas. E eu pergunto para você e pergunto para mim mesmo. A sua vida tem sido organizada em torno de quê? Com o que, que você tem gastado o seu tempo, o seu dinheiro o seu talento, as suas possibilidades, os seus dons, o que Deus tem te dado. Será que é em torno do chamamento que Deus te deu? Será? O conteúdo da oração tem algo importante também no segundo ponto. Ele fala da glória, a gloriosa herança de Deus que nós temos. Que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para que a gente veja quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós sabemos que nós temos uma herança em Deus, e nós também somos herança de Deus, somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. A pergunta é, qual é a herança que nós temos? O texto bíblico diz, em várias referências, que nós veremos a Deus e o seu Cristo, e o adoraremos. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele no corpo e no caráter. Quando ele se manifestar, nós vamos desfrutar de uma vida perfeita de comunhão uns com os outros. O texto bíblico diz também que um dia haverá uma multidão incontável de lavados e remidos no sangue do cordeiro. Incontável. Gente de toda a tribo, de todo o povo, de toda a nação, de toda a raça, de toda a espécie. Diante do Cordeiro. Essa é a nossa herança. Essa é a nossa possessão. E por fim, Paulo ora também. Para a gente compreender a grandeza do poder de Deus. Compreender o poder de Deus é muito fácil. Você olha pela janela, você vê o poder de Deus. Agora, como compreender a grandeza de algo que já é sublime, que já é excelso, que já é maravilhoso demais? Como compreender a grandeza do poder de Deus? Eis a pergunta diante de nós. O texto não nos deixa sem respostas. O texto nos diz que Deus deu demonstrações públicas da grandeza do seu poder. Acompanhe comigo. Ele diz assim: olha, segundo a operação da sua força, o qual manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e todo o nome que se nomeia, só neste, não, não só neste século, mas também no século vindouro. Gente, é preciso que no nosso coração. Haja essa realidade que nós precisamos conhecer a grandeza do poder de Deus. Mas Paulo não deixa de dar demonstração acerca do que é o poder de Deus. Ele nos diz e nos ensina objetivamente. E objetivamente você pode compreender na história da humanidade que o poder de Deus se manifestou na morte de Jesus e na sua ascensão. E que ele hoje está sentado à destra de Deus Pai de onde Ele governa, de onde Ele intercede por nós. A história dá testemunho que objetivamente o Filho de Deus nasceu nessa terra, morreu e foi assunto aos céus. Isso não é uma historinha que nos contaram. É uma prova histórica objetiva. Mas Deus também não se revela acerca do poder dEle para nós apenas sobre os fatos históricos que aconteceram com Jesus. E aí, muito importante, Deus nos dá experiências subjetivas com o Espírito Santo dEle nos dias de hoje. E hoje o Espírito Santo de Deus pode testificar no nosso espírito que somos filhos de Deus, de que uma obra foi feita e acabada na cruz do Calvário, que nós somos redimidos, que nós somos filhos por adoção. Isso tem que encher o nosso coração compreenda a grandeza desse poder. Ele dá o um exemplo maior para nós compreendermos, porque nós não compreendemos por completo o que é o poder de Deus. Quem conhece o que é o poder de Deus? Mas ele nos dá provas daquilo que é acessível a nós. Ele fala o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos está disponível a mim e a você no dia que se chama hoje, através do Espírito Santo de Deus. Isso tinha que fazer você flutuar. Isso é tremendo demais. O mesmo poder que fez Jesus ser ressuscitado dos mortos. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Por uma razão muito simples. Se tem duas coisas que nós, homens, não conseguimos controlar e resolver, é o problema da morte... E o problema do mal. Não conseguimos resolver. Eu e você um dia morreremos. Há pessoas no nosso meio que choram. Familiares recentes que morreram. E a gente chora porque a gente não nasceu para morrer. Por isso que o, o escritor diz que a morte é a indesejada das gentes. Nós não desejamos a morte, nós não nos preparamos para ela, nós não sabemos lidar com ela. Quando ela bate na nossa casa, na nossa porta, a gente desaba, a gente chora, porque a gente não nasceu para morrer. De igual modo, queridos, nós também não conseguimos resolver o problema do mal que há em nós. Nenhum de nós aqui somos capazes de resolver o princípio mal que está arraigado em nós, do pecado. Nós somos seres caídos, destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, e por isso, carentes da graça de Deus. Quem é que consegue por si mesmo resolver o problema do mal? Quem é aqui, nessa reunião, que consegue por si mesmo sair desse lugar e falar assim, a partir de hoje eu não peco mais, e manter isso? Nenhum de nós conseguimos fazer isso, por nós mesmos. Mas Jesus Cristo nos mostra e Deus nos prova nesse texto que o amor dEle manifesta no Seu Filho, Ele deu o Seu Filho por nós e o sacrifício de Jesus, Jesus Cristo morto, não ficou preso na sepultura, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, glória a Deus! O poder do Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos, a morte não pôde detê-lo. E ele está sentado à destra de Deus Pai, no lugar mais sublime, nome sobre todo nome, sobre todo poder, sobre toda autoridade, acima de todo principado, de toda potestade, Deus o colocou ali assentado, trabalho pronto, acabado, esperando apenas os seus inimigos serem colocados por estrado dos seus pés. E sabemos que a morte será derrotada. A morte é o último inimigo que será derrotado. Um dia eu e você não experimentaremos mais isso. Um dia eu e você não choraremos pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo filho que morre de câncer, pelas pessoas que morrem na tragédia da lama. Um dia isso vai passar. Porque a morte já foi derrotada. A cruz do Calvário decretou a morte da morte. E Deus, na Sua palavra, nos deu prova dessa realidade: em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, e que Cristo não pôde ser detido na sepultura. Aos terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele está sentado à destra de Deus, Pai. E Deus, nessa manhã, querido, ilumina os olhos do seu coração e do meu coração, para que você compreenda o que, que isso significa para mim e para você no nosso dia a dia, nas nossas relações, por onde quer que andemos. Nessa hora, queridos, você recebeu aí no seu lugar o pão e recebeu o cálice. Vamos fazer memória de Cristo naquilo que ele falou para ser lembrado até que ele venha, feche seus olhos nessa hora, meu irmão e minha irmã, esse é um momento sublime no nosso meio, é um momento de cura, é um momento de transformação, é um momento de lembrarmos aquilo que precisa ser lembrado, e ele diz que ele dava o seu corpo por nós. E se Ele deu o Seu corpo por nós? Eu quero nessa manhã, depois da palavra que você ouviu, que o Espírito de Deus traga ao seu coração a resposta. Cristo deu o Seu corpo por nós. Quem é o corpo de Cristo? Eu e você somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo que nesse dia, de uma forma especial, em memória dEle, possamos dar do nosso corpo um para o outro, nos entregarmos uns aos outros, dentro dessa compreensão que somos uma igreja, somos chamados por aquele que nos convocou antes de sermos, na sua palavra, na sua vontade. Nessa hora, em que Comemos o pão e bebemos o cálice. Que a morte do Senhor seja anunciada até que ele venha. E mais do que isso, meu querido, que a minha vida e a sua vida seja o anúncio dessa morte até que ele venha. Que a minha vida e a sua vida seja esse corpo dado por todos os lugares que alcança todas as pessoas, anunciando que a salvação já é uma realidade que o Filho de Deus morreu e ressuscitou, e que nele nós temos salvação, e que Ele não nos deixou órfãos, que nós temos um Deus que nós podemos chamar de Pai, e que nós temos um Espírito que é a nossa Mãe, que nos ensina todas as coisas. Em nome de Jesus, diante dessa consciência, comamos o pão e bebamos o cálice. Glorifique a Deus no seu lugar, ore. Fale com Deus. Fale, fale. Fale com Deus nessa hora. Fale com Deus. Agradeça a Ele por tão, tão grande sacrifício. Agradeça a Ele porque Ele te elegeu antes que tudo fosse. Antes que qualquer coisa existisse no amor dEle, você foi formado antes que qualquer coisa viesse à existência, Ele te elegeu no Filho dEle, nos predestinou para a adoção de filhos. E por isso, querido, nessa manhã eu sei que o mesmo Espírito que testifica no meu coração testifica no seu, que você tem um Deus que é Pai, um Deus que cuida de você, um Deus que sabe o que você sente, um Deus que conhece o que você padece, porque foi um Deus que não estava inerte, que não estava à parte do nosso sofrimento, Ele sofreu as nossas dores, Ele sofreu as nossas enfermidades, Ele levou sobre si tudo aquilo que nós deveríamos carregar. Nessa hora, Deus, que o teu Espírito traga a nossa consciência, Deus, e traga cura através do nosso entendimento em ti. Traga libertação, Senhor, através da obra do Teu Espírito. Traga transformação, Senhor, para que o amor do Pai seja pleno no nosso meio. Para que a graça do Filho seja uma realidade no nosso meio. Para que a comunhão do Espírito Deus, nesse momento, seja retratada, seja internalizada, seja compreendida e possa se transformar em vidas que geram vida, Senhor. Em nome de Jesus e para a Tua glória, nós oramos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus.
1: Obrigado,
0: Jesus. Aleluia.